0: Acompañándote todas las tardes, Vuelo de Regreso, con Gisela Larsen y Santiago Pondlesica.
1: Bueno, al comienzo del programa Gisela nos leía eh, que al menos 17 jefes de Estado irán a la susión de Lula, ¿eh? pero Bolsonaro no le entregará la banda presidencial. Recuerdo días antes de, de la elección, conversamos con, con un amigo que aparte nos divertimos porque le gusta mucho la música eh, y él nos dio su parecer de cómo iba a salir la elección y ahora nos gustaría que nos cuente cómo se prepara Brasil para la asunción de Lula ¿te parece Gise?
0: Claro que sí, le damos la bienvenida a Gustavo Segre muy buenas tardes Gustavo, Santiago y Gisela te saludan aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por el llamado
1: Santiago lo escucho muy bajito, a vos te escucho perfecto Bueno, voy a acercar ahora Voy a mi ahora sí bueno ahora sí. bueno. Gustavo ¿cómo, ¿cómo se prepara Brasil?
0: Bueno, con la mitad del país feliz y la otra mitad frustrado mm. y con un Bolsonaro como bien decías que no le va a entregar la banda presidencial el vicepresidente tampoco mm. estamos necesitando que Federico Pinedo venga por acá
1: <risa> te iba a preguntar lo mismo ¿Y, sí. ¿y cómo sería el sistema en Brasil? ¿quién le va a entregar entonces la banda?
0: El tercero en la línea sucesora es el presidente de la Cámara de Diputados aquí, mm. eh, con lo cual va a ser Pacheco, que es el presidente actual de la Cámara de Diputados, que seguramente sea quien le entregue la banda presidencial. El gran problema es que eh, existieron muchas dudas respecto a la transparencia o no del sistema electoral, de las urnas electrónicas, y en lugar de pacificar la situación y decir, chicos, vamos a hacer una auditoría y, y quedarnos todos tranquilos, y quitarle el argumento a aquellos que defienden esta teoría de la conspiración de las urnas, en lugar de eso, el presidente del Tribunal Superior Electoral, que es ministro de la Corte, alexandre de Moraes, no le entregó el código fuente a nadie para hacer la auditoría. Con lo cual, quedó todo peor que antes, digamos, porque mm -hmm. era una situación de, eh, estoy con dudas, y el que podría sacarme la duda no me ayuda, al contrario, me genera más dudas. Y a cualquiera que dijera que duda del sistema y que critica a Alejandro de Moraes, terminó preso. Hoy hay siete presos políticos jurídicos en Brasil que sin ningún tipo de proceso judicial están presos a determinación de este ministro de la Corte Suprema. Y si yo esto que te digo a vos lo digo en una radio o en una televisión brasileña, mis redes sociales automáticamente salen del aire.
1: Mm. Bueno, esperemos que... No
0: haya... O sea, hay censura clara, pura, lisa y llana. En Brasil en este momento hay censura, y la censura es por parte del ministro Lechandre de Morales, que no critique.
1: ¿Cómo se comportó el presidente Bolsonaro el último tiempo?
0: Escondido, retortraído, te diría que con, con muy poca actividad social, mm. con una agenda restricta a lo necesario, y dejando a muchos de sus seguidores sin información, porque no se sabía qué era lo que iba a hacer, hasta hoy muchos siguen pensando que Lula no sube la rampa. Acá le dicen la rampa porque es una rampa, sí. exactamente. Eh, y todos dicen, muchos dicen que no sube. Pero no hay ningún motivo para que no lo haga. O sea, eh, todo el sistema judicial actuó para que Lula sea candidato contra Bolsonaro y el sistema electoral actuó para que Lula gane con dudas, lamentablemente. Mm. Pero bueno, y con las dudas y, y todo en un sistema muy bien hecho, por otro lado porque hubo un ministro de la Corte Suprema que se llama Gilmar Méndez, que cambió la interpretación que a tres años atrás había dado y le permitió a Lula salir de la cárcel. Otro ministro de la Corte Suprema, Edson Faquín, que entendió después de seis años y tres sentencias confirmatorias por unanimidad, de la condenatorias a Lula por corrupto, que el código postal estaba mal y que había que anular todo. Y, y eso lo dejó Libre de la ficha limpia, con lo cual podía ser candidato. Y todo un sistema electoral que estaba hecho para que Bolsonaro no gane. Y fue muy bien armado para que Bolsonaro no gane. Pero eh, hoy cualquier cosa que uno pueda decir es pura especulación, porque esta auditoría no se pudo hacer precisamente porque quien estaba a cargo de eso, de Moraes, no entregó el código fuente de
1: las urnas, Gustavo, y aparte de esta división que nos decís en la sociedad, eh, la economía, ¿cómo está?
0: La economía sí. está volando, hoy acá está bárbaro, todo está muy bien. Mm. El índice de desempleo a la mitad o menos de lo que estaba en la época de la pandemia, muchas empresas abriendo, 5 millones de empleos de la economía formal, 330 mil millones de dólares de reservas internacionales, superávit fiscal, superávit comercial, eh, la deuda en relación al PBI la más baja de los últimos años, la recaudación la más alta en los últimos años, todo está muy bien. Y de hecho a partir del primero de enero, por un periodo del próximo ministro de Economía, Fernando Haddad, que manifestó públicamente a quien lo quiere escuchar que el de Economía no sabe nada, y es ministro de Economía, <risa> va a aumentar los combustibles, calculamos nosotros en un 20% a partir del lunes, porque había reducción de impuestos federales a cero hasta el 31 de diciembre. Y Haddad pidió que no se mantenga ese, de, ese, esa reducción de impuestos con lo cual va aumentando los impuestos, obviamente aumenta el costo, aumenta la logística, aumenta el costo de los productos distribuidos, aumenta el producto del precio vendido, aumenta la inflación. Eso como para decirle, el Comité de buenas, de, de buenas Vindas, como dice acá, bienvenidas, ya te dio un cuchillazo en el aumento del combustible en el 20% en el primer día.
1: ¿Y, y por qué, bueno, los, normalmente los latinoamericanos, sobre todo los argentinos y me imagino en Brasil también eh, cuando la economía va bien el candidato sigue ahora que pasó la elección ¿por qué crees sí. que terminó ganando Lula finalmente?
0: estaba todo para que Lula gane fue todo armado para que Lula gane y Lula no podía perder no podían permitir que un gobierno de derecha tuviera dos gobiernos consecutivos porque eso le restaba el discurso de la izquierda de que cuidan a los pobres y que la justicia social y todo y acá la pobreza bajó del 25 al 18.22 y la extrema pobreza del 6,1 bajó al 4,1 con todos los indicadores, muy bien Brasil va a crecer más que China, que Estados Unidos y que Europa con una inflación menor a los 3 esto no ocurría hace 42 años pero el discurso de Bolsonaro no es bueno no le llega a la gente habló cosas que no necesitaba hablar en la época de la pandemia, eso quedó como una cuestión negativa a su gestión no obstante que los indicadores muestran que no fue mala administración en la pandemia, a la luz de la cantidad de fallecidos y la cantidad de contagiados. Mm. Pero, así para, para ejemplificar, el país en el mundo que más muertes por habitantes tuvo es Perú, el doble de lo de Brasil. Sin embargo, le dicen que no a Bolsonaro, nadie trata de que no al presidente de Perú habiendo tenido una pésima gestión de la, de la pandemia. Mm. Entonces, el discurso de Bolsonaro no ayudó. Él tiene un discurso muy fuerte, muy agresivo y no llega a la población baja. Y el discurso de Lula sí. Era el único que podía ganarle a Bolsonaro, por eso lo sacaron de la carta y por eso lo, le permitieron que compita. Si no, no habría otro que pudiera ganarle a Bolsonaro.
1: Gustavo Segre. Te quería preguntar, sí. ah, perdón Santi. Sí. No, te
0: quería preguntar, eh, bueno, obviamente vos dijiste una mitad del país contento, la mitad del país no ¿Vos lo, lo, cómo lo ves a Lula para tratar de, de convencer o de, de ir ganándose a esa mitad que no está tan contenta? No va a conseguir, porque la mitad que no está contenta es la que banca la mitad que está contenta. Entonces no va a conseguir, porque para mantener a la mitad que está contenta va a Ajá. tener que aumentar los impuestos de la mitad que no está contenta. Lo que ocurre en Argentina. Igual, sí. la grieta sí. es la misma. Claro. Es exactamente igual, panorama. para dar un ejemplo, para, para dar un ejemplo con números te, te cierro con un panorama, sí. la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de 1.900.000 votos, esto sí. equivale a que en Brasil el que eligió al presidente Lula es el estado de la Bahía, que 3 millones y medio de personas votaron a Lula por encima de Bolsonaro, es como si yo te dijera que la matanza resuelve el presidente de Argentina, claro, claro. igual, lo mismo. ¿Y quién es el votante de la matanza? Y no es mayoritariamente empresario, empleado, que le va bien. No, es gente de bajos recursos, que no tiene infraestructura, y que siendo administrada por el partido que vota, está en una porquería, pero lo sigue votando. Bueno, es lo mismo, exactamente igual.
1: Gustavo, ¿estamos ensayando ya? ¿Estamos cómo? ¿Ensayando? Te saqué de tema. No, no. <risa> nos, no, cont no. nos contaste que empezabas a ensayar. No, no. No,
0: eh, así, pero vos te referís a que a, de, de, a, de...
1: A, tu, a tu música
0: Ah, no, eso lo hago de hobby, lo hago de hobby <risa> Me dedico a ser feliz Y eh, bailo en mi, con mi familia, canto en el auto Ahora conseguí un programa de televisión Que me pide hablar de la política y economía de América Latina Tengo un momento de reflexión que se llama momento segre Y canto al final, estoy feliz de la vida
1: pero no nos contaste que ibas a hacer un ibas a cantar con alguien, eh, no recuerdo bien en el final de la última entrevista.
0: La, la sinfónica de Riverón Preto.
1: Bueno, ¿y empezaste a ensayar o no?
0: No, ya canté con ellos, ahora este año 2023 vuelvo a cantar, ahora ampliando tangos y boleros y me presenté cantando tangos en una bienal de tango acá en San Pablo. Me doy todos los gustos.
1: Qué bueno, qué bueno. Gustavo, te, te mandamos un abrazo enorme, que tengas un gran año. ¿eh? Sí, gracias, eh, para ustedes también. Te agradecemos muchísimo siempre, en a las acciones, órdenes, ¿eh? siempre. A las órdenes, siempre a las órdenes. muy bien, Que sigas vez. disfrutando, porque Brasil está bastante bien por lo que nos contás y sobre todo que se cree empleo está buenísimo te mandamos la un... alegría es solo brasilera como dice un amigo uy de... sí en, ese, en eso sí
0: alguna alguna
1: alguna, ¿Alguna ¿eh? nuestra, no te vamos a preguntar la es no, sí en el mundial se quedaron todos
0: recalientes es que no importaba si perdía Brasil lo que importaba que no ganara Argentina
1: claro. ese do ese domingo te <risa> escondiste
0: no, yo estaba en Estados Unidos con la camiseta mitad y mitad, que tengo una camiseta de mitad argentina y mitad brasileña, que el uso de cábala y funcionó.
1: Ah, Entonces,
0: buena. si alguien me quería pegar, me pegaba a un lado solo, porque tenía la mitad y la mitad.
1: Te, te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? Feliz año. Otro gracias. para ustedes. Que
0: sigan Feliz bien. Bueno,
1: un lujo. Gustavo Segre, analista internacional radicado en Brasil. Vive la vida con alegría. Canta, ¿eh? yo pensé que era en febrero, me confundí, como siempre me confundo la fecha, que iba a tocar con la filarmónica, pero ya lo había hecho en diciembre. Bueno, un tipo espectacular.